0: Acompañamos en cada hora de tu día, Nuevos Aires FM, la radio en tu vida. Axolotl Nerd Radio, por
1: Nuevos
0: Aires FM, 99.7. a todo el mundo, acá nos estamos riendo. No, es un montón <risa> ya empecé mal hoy. Bueno, ¿no? pero no podemos arrancar mal porque llegamos y estaba sonando Black Sabbath. ¿Qué eh, bien esa voz, Ozzy, esa no, es Ossi, no, no lo amo lo amo fuerte. Eh, acá Gabrielito de Collar de Perlas estaba comentando un poco de Ozzy y de sus inicios de, en Black Sabbath y cómo le dieron el nombre al grupo. Y yo le contaba que todavía le siguen diciendo, todavía sigue siendo de, de, el Príncipe de la Oscuridad, de Prince of Darkness. Uh -huh. Y uno de los de los shows que siempre lo organiza su mujer, Sharon, no sé por qué habían puesto burbujas. O sea, imagínate el príncipe de la oscuridad. <risa> con pompas de jabón saliendo uh -huh. en el show y le dice ¿Bubbles Sharon? Seriously. ¡Bubbles! ¡I'm the Prince tallaron. of Darkness! No, son más lindos. ¿Vos los no, ves no, 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 lo amo fuerte, lo amo fuerte. No se puede ya ni caminar, pobre chabón, pero lo amo... No, 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 es, es un genio. <risa> o sea, es un... Nada, es el príncipe de la oscuridad, pero es un... Nada, es, es un tierno, es un caramelo. Es lo loco, sí, claro, es un caramelo. Bueno, dejemos al príncipe de la oscuridad. ¿Dónde, dónde estamos? ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es hoy? Hoy, es martes, acá Cristian nos dice que sí, como diciendo sí, pónganse las pilas chicas. Claro. Habiliten,
1: ¿no? habiliten el programa. Habiliten el ¿De, programa?
0: Qué va, ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar Chinchilla? de heroínas en la ciencia ficción, de chicas, de mujeres. Mujeres. Eh, y bueno, vamos a hablar un montón de, de, de cosas que tenemos. Con una que perspectiva ver... feminista, Obvio que sí, como siempre, como siempre. Mal que les pese a algunos, <risa> pero sí, vamos a hablarlo desde una perspectiva feminista y... Para, digamos, desmitificar algunas cosas, algunas películas que amamos y, sin embargo... Algunas series que me ha dolido ver que no pasan algunos tests. Sí, digamos que hay unos sesgos importantes de género, así que, bueno, vamos sí. ahí, eh, nada. Bueno, elegí algunos temas musicales que tienen que ver con, con películas de ciencia ficción. Después vamos a ver a qué test nos estamos refiriendo uh -huh. y de qué vamos a hablar hoy. Pero, por lo pronto, si quieren ir dejando mensajitos con sus heroínas preferidas... Al 221-355-0483, que es el teléfono de la radio. En Instagram, Nuevos Aires FM. Y en nuestro Instagram también, que es Axolot en la radio. Hay unas encuestitas puestas ahí que no contestó nadie porque las metí medio tarde. Eh, una que hablaba de tu heredina preferida. Otra que decía, eh, no, no sé, si, si cuál de estas películas no pasa el test, ¿no? Y había dos películas muy, muy la conocidas.
1: Es, es que si es que, sí, la gente conoce esos test
0: eh, no, no, bueno, pero la pregunta era más genérica Era un poquito más genérica Así que nada, métanse en el Instagram De Axolotl Radio y fíjense qué hay Interactúen ahí ¿Mandamos el primer tema? Bueno, resultó un poquito largo el tema, la verdad. Cuando uno lo escucha en el inicio de una serie está buenísimo, pero ya cuando dura tres minutos es como que no, se hizo un poquito chicle. Y a mí, a,
1: mí a ver, Agustín, ¿quién, ¿quién
0: reconoce este tema? Es un clásico de los 90. Vamos, se llama The X-Files Theme, el tema de The X-Files.
1: Los expedientes secretos X
0: se llamaba sí, eh, y tenía un personaje, eh, dos personajes, ¿no? los protagonistas muy particulares. Materia Primoris es el nombre del tema. Materia Primoris. No sé qué querrá decir, pero bueno, poner eh, materia, materia prima. Claro. Pues algo o primer así. materia. Puede ser. Eh, bueno, la cuestión es la siguiente. este Esta serie investigaba casos, supuestamente... Eh, paranormales. Paranormales, que el FBI los investigaba y tenía como eh, como objetivo descubrir si eran casos paranormales o si eran, digamos, sucesos mundanos, pero que la gente creía que eran paranormales. Sí. Algunos casos se resolvían como que era, no sé, tipo Scooby-Doo, ¿no? Que era alguien haciendo no sé qué. Otros se resolvían como que no, como que era algo misterioso, bla, bla. Y lo interesante de la serie es que los roles eran de un varón y una mujer. El varón era como el más eh, crédulo y que, que más investigaba, digamos, Scully. el lado de las personas, ¿no? Que uh -huh. era Mulder. Y yeah. Scully era la, la, la científica. Eh, bueno, muchos años después de esa serie hubo una generación de chicas que se anotaron en la universidad para seguir carreras de ciencia y técnica. Inspiradas. Y, o sea, como hubo una especie de suba en esas carreras, se hizo una encuesta para ver qué rol model tenían esas chicas. Y la mayoría, o sea, pero la mayoría, estoy hablando del 95%, tenían como rol model a Scully. O sea, como que habían crecido viendo Expedientes Secretos X y viendo las cosas que hacía ella como forense y como eh, científica que investigaba los... los los hechos paranormales, viendo si realmente eran paranormales, y si se podían medir cosas. te
1: inspiraste en algún personaje de alguna serie o película para ser quien sos? Me, me, me llama sumamente la atención porque, eh, o sea, que tantas personas se inspiren
0: en un personaje de la tele, o sea, re yanqui, eh, no, o sea, el dato es No, yankee. nada que ver, no, nada que ver. Eh, hay mucha gente que se inspira en, o sea... El que haya o no vocaciones eh, científicas, militares, eh, de policía, lo, de cualquier cosa, sí. siempre hay un role model, siempre hay alguien a quien vos querés imitar o quien querés seguir. Eh, si no lo tenés en tu casa, mm. que sí fue mi caso, <risa> lo vas a buscar en la tele, lo vas a buscar en los diarios, lo vas a buscar en la radio. O sea, vas a buscar, o oh, no sé, eh, te gustaba papo y por eso empezaste a tocar la guitarra. Siempre va a haber un role model Bien. de lo que vos haces Por ahí no te das cuenta, por ahí no sos plenamente consciente, pero en el caso de Scully, ¿cómo era ella sola? No había tanto para elegir. O sea, el tema es ese, que...
2: La subrepresentación,
0: la subrepresentación la subrepresentación de mujeres da como sí. lugar eso que no las, las chicas no creen la típica frase ay soy malísima en matemáticas no gorda no sos malísima en matemáticas eh, te lo estás contando a vos misma nadie sabe matemáticas cuando arranca la escuela y todo el mundo después aprende si tiene ganas no hay una parte del cerebro que diga ah esta parte del cerebro se dedica a la matemática y las mujeres no la tienen no es así bueno, pero ¿quién piensa que por, por el género vas a tener capacidades o no...? El, la gran mayoría de los teachers, de los maestros, maestras, profesores, profesoras, a mí me ha tocado discriminación de género en la Facultad de Ingeniería, gente que no me quería de colega, o sea que existe, o sea, está bien, estoy hablando de hace mucho tiempo, pero hoy en día no me digas que no existe un sesgo de género en la educación. Ya desde el Jardín de Infantes, ahora por ahí, con la ESI, estamos logrando algo, pero ya entras a una juguetería y hay juguetes de nena y juguetes de nene, y si ahí tenés un sesgo de género importantísimo Todos sí, los juguetes no. divertidos son de nene Yo jugaba con legos Yo jugaba con, con autitos, yo jugaba con patines Las muñecas no me divertían Eran hermosas, las amaba Pero estaban en el estante y cuando venían mis amigas Jugaba con ellas, pero yo no jugaba a hacer comiditas Nunca fue mi idea hacer comiditas Ni planchar la camisa de nadie eh, no no tuve... La suerte
1: es, es eh, ofensiva. Las, las, las jugueterías son ofensivas.
0: Bueno, si vos vas a las jugueterías, hoy en día no sé si todas, pero la mayoría están divididas en rosa y celeste. Sí, todavía. ¿Eh? ¿eh? Claro, el mecano. Cl bueno, el mecano jugaba a mi tío. <risa> el Rusty también jugaba yo. ¡Qué divertido! Eh, ¿Qué sé yo, el Scalectric? <risa> ¿No? Este, ese tipo Ay, de el cosa. otro día me
1: compararon con un Pinipón hablando de juguetes por el corte de pon. pelo.
0: No, no, era muy lindo el Pinipón. Bueno, yo los legos, <ríe> mis legos todavía los tengo. Eh, y me he comprado legos nuevos porque amo los legos. Me encanta construir cosas. Me encantan los legos de naves. Eh, sigo páginas de Instagram de gente que hace cosas con Lego. <ríe> Sos un caso cuando, tan particular, amiga. Cuando estuve en San Diego, me pasé una tarde entera en un local de no lego. No vi videos. <risa> Filmaste videos ahí adentro. Y me traje a mi familia hecha en Lego. Sí, doy fe. <risa> y traje también un juguete supuestamente para mi hija. <risa> <risa> bueno, en fin, eran para ella en su momento. Claro. Pero bueno, en fin.
1: Ay, bueno, eh, códigos, eh, Expedientes Secretos X es de 1993. ¿tá? Quería saber
0: en qué año. De sí, qué de los 90. Es de los 90. O sea, de, sí. Bueno, no es la única role model. Después hubo otras personas. Hubo varias películas que son icónicas, que son donde aparece una mujer fuerte. ¿sí? Uh -huh. Por ejemplo, en el año 1979, Alien, ¿Ya? la protagonista que es Ripley que marcó también toda una época no como oficial científica pero sí como sobreviviente y mujer inteligente que iba zafando del bicho que corría por todos lados ¿no? eh, la película Alien si bien eh, es de ciencia ficción también es un thriller y básicamente lo que hacía eh, Ripley fue tomar las decisiones correctas para sobrevivir y salvar el gato que era lo importante <risa> No la vi esa película. ¿No viste alguien? No. no, tenés que verla. No, bueno, no eh, La película tuvo mucho éxito, es una de mis favoritas. Además tiene una estética de Giger, así que tiene todo un plus para claro, mí. Claro,
1: por eso te gusta. Bueno, ¿no?
0: es, tiene, este, está, es todo lo que está bien. Y las secuelas, aunque hay mucha gente que son detractores de las secuelas, a mí me gusta mucho y e incluso hay una donde eh, Ripley está pelada porque ella es un clon de Ripley, etcétera, etcétera. Y el dato curioso que tengo para te hoy... Dato. Es que como Ripley se tuvo que rapar el pelo Y uno es de, creo que hija o hijo Eran muy pequeños Que se iban a impresionar por su madre pelada Les cobró a la productora 2 millones de dólares más Para pagar las terapias de sus hijos no, es Una genia eh, amo. Yo me corto el pelo Pero vos pagáis la terapia a mi hijo Porque me van a ver pelada durante un año eh, se arrapó el, el pelo el sistema legal yankee da para todo es sí. lo único que voy a decir bueno eh, yo no sé si, si Ripley para mí es un role model porque digamos yo no la película la vi muchos años después pero sí esa sensación de yo quiero ser como ella bueno Sara Connor la tengo con ella la sí. tengo con Sarah Connor sí. eh, y me estoy olvidando de alguien más de esa época también que ahora se me va a ocurrir en cuanto pasemos un tema musical sí, sí tal cual eh, bueno otro personaje importantísimo fue Sarah Connor sí eh, que arranca la, la película siendo medio una piba del montón, digamos que se va a divertir un boliche, que bla, 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 y termina siendo la madre, perdón, el spoiler, ¿no? Una película nueva que reestrenó hace poquito, <ríe> termina siendo la que entrena al líder de la resistencia contra las máquinas, Qué bien, cómo la amaba. Eh, Ese,
1: pues ahí tienes un rol moderno mío. No me parezco nada, pero fue re rojo. Vamos, sí. fuerte.
0: Sí, sí, sí. Muy, muy, muy. Y además, eh, la secuela está muy bien, con ella loca. Eh, Cierto. Es, está muy bien sí. esa secuela. Eh, esa, o sea, esa sí que estuvo, estuvo muy bien. Y después la última, que está ella grande. Ahora cuando volvamos de la, de la tanda, les voy a contar un detalle de, esta, de esa película. Y de general películas que protagonizan heroínas. Mujeres, obviamente. Heroína. ¿Y qué es lo que les exigen? Bueno, y este tema que sonaba... Day One. Maravilloso.
1: De Hans Zimmer. Bien. De
0: Interestelar. Vamos a contar un poquito sobre otras heroínas de ciencia ficción. ¿Cómo quién? ¿De quién quieres hablar? Y yo quiero hablar un poco de las actrices que hacen el de heroínas de ciencia ficción. Ajá. Que hay un, digamos, por ejemplo, ¿no? Tenemos un... Eh, ¿Cómo se llama el, el actor que hace Indiana Jones? <risa> Ay, oh, no.
1: malísima con los nombres yo.
0: No me acuerdo. El de Indiana Jones. Indie. Indie. <risa> Indie. Bueno. Digamos, nada. Ponemos un actor random, no importa. Lo, lo gusta, en general, gusta, si vos tenés un actor que estuvo haciendo películas de acción y lo ponés a hacer películas de acción, nada, digamos como que se le tolera alguna rugita alguna cosa. Uh -huh. um, Linda Hamilton, ahí no te escuché si me dijiste... Robert Redford. No. No, ¿qué no, Robert, Robert Redford. Redford. Ford. No. El otro. Harrison Mandora. Ford. Ahí está, Harrison, Harrison Ford. Ford. Bueno, eh, a Harrison Robert Ford se Ford. le perdonan un par de arruguitas, qué sé yo, que esté hecho en pelota. Pero, por ejemplo, a Linda Hamilton eh, tuvo que hacer casi, no sé, meses... ¿Cuál es Linda Hamilton? Linda Hamilton es la que hizo... ¿De eh, ella? De Terminator. Terminator. ¿sí? De, de Sarah ah, Connor. Ok. Eh, tuvo que hacer meses de dieta y de ejercicio para volver a ponerse fuerte, para volver a ponerse flaca, por exigencias de contrato, ¿sí? O sea, yo te entiendo que haya actores que se pongan flaquitos para un papel, como por ejemplo el pianista que era un chabón que se estaba muriendo de hambre, pero en general a las mujeres que hacen de heroínas les piden que tengan que sean flacas uh -huh. y que sean jóvenes, entonces si no son jóvenes, usan anteojos de sol las Muy mujeres bueno. no se nos permite envejecer, bien debemos ser siempre divinas y si no somos divinas, y si tenemos un kilito de más, y si tenemos, no sé, ropa más o menos crota, o lo que sea, eh, sale en todas las revistas. Eh, lo, lo mal que está fulana, lo, lo terrible, lo gorda, lo vieja, lo todo. A ver, la gente envejece, la gente, la gente tiene grasa abdominal por, por, por la edad, y está todo bien, o sea, eh, dejemos un poquito el estereotipo de la flaca esquelética, por favor. Eh, y nada, es, es como que eso es un doble estándar bastante pesado para las actrices de Hollywood una sí. vez que pasaste los 50 o incluso los 40, empiezan a darte papeles de abuela de suegra, de, de cosas así cuando los chabones hasta los 70 le dan los papeles principales y de acción eh, hay pocas que zafan de esa clasificación eh, y bueno, no son esa costa de, de, de mucho esfuerzo, ¿no?
1: No, sí. ¿Qué tal? Hola. <risa>
0: bueno, vengo. Hablemos, hablemos. de del test de Betchel. ¿Qué te parece? Dale,
1: hablemos de. Eh, tengo, tengo una curiosidad interesante antes de empezar a contar de qué se trata ese test. A ver. Eh, resulta que no se llama de Betchel.
0: No se llama. Es
1: más, ella no es la creadora. Es probable, de ¿no? Déjame, sí, sí, sí.
0: Déjame que busque dónde está. Bueno, vamos a tratar de decir de qué se trata antes. Dale. No? Bueno. eh. Este test, que no es de esta mujer, no sé, de Ahora alguien. Está, mira,
1: Alison eh, Bechdel, sí. que es la que se considera creadora, que es una caricaturista, humorista yankee, en realidad eh, quien creó eh, la, el concepto es Liz Wallace. Uh -huh. eh, y ella la nombra en el, el episodio de la serie donde se habla de, de, de los tres eh, parámetros de los cuales estas dos lesbianas masculinas se apoyan para ver qué películas ven y qué películas no.
0: Okay. De ahí Bien. surge
1: lo del test, que en realidad no era un test. Es un
0: criterio. Exacto, es un criterio. Bueno, el criterio es, a ver, criterio que, digamos, es un parámetro para evaluar. sí. La representación femenina sí, O sea, no quiere decir que la película sea mala O que no tenga argumento O que, no sé Puede ser incluso una película feminista sí, uh -huh. Pero es, si, si cumple Si no cumple con estos parámetros Que ahora se van a reír de lo simples que son No es una película que esté Representado el género femenino ¿Se Exacto. entiende? Sí. Entonces, dice La obra debe tener al menos dos personajes femeninos Identificables
1: Y con nombre propio
0: con nombre propio, o con sea, nombre propio. hola, ¿qué tal? Star Wars no lo cumple. Hello, Star Wars, el primer, el, el primer la, la película que se estrenó el 25 de mayo de 1977 no cumple con esto, ¿sí? O sea, tiene una sola. Dos, estos personajes femeninos, dos al menos, ¿no? Dialogan entre sí. Deben tener al menos una conversación entre ellas. O uh -huh. sea, puede haber dos personajes femeninos, como por ejemplo en Matrix... Pero que no charlan entre ellas, ¿sí? Switch, que es la rubia que se muere en una de las primeras escenas. Y Trinity, nunca que charlan entre ellas. Cierto. Ok. Pero además esa charla tiene que tener algo. Y esa conversación además, esta es la re difícil. Sí. Esta es la que es re difícil. Debe tratar sobre algo diferente a un hombre. Exacto. ¿Por qué? Porque hay un montón de eh, películas, series, etcétera, donde hay dos minas hablando, pero hablan de su papá, de su marido, de su hijo. ¿No? ¿No? hablan de algo propio, como por ejemplo, y voy a decir algo que no tiene nada que ver con ciencia ficción: tomates verde fritos. Uh
3: -huh. Donde
0: los personajes femeninos son fuertes y hablan de sí mismas y hablan de un montón de cosas de la vida. Además del marido que lo golpea, o de el novio, o del amigo, sí. o de lo que sea. ¿Sí? sí. Eh, bien, ¿qué películas no cumplen con esto? Ay, a mí me mató la lista. La tanda, ¿no? Avatar. 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 Slamdog Millionaire. Esa no sé cuál es.
1: La, la del... Eh, es una película de India que Elga quiere ganar un millón. Creo que en, en inglés se llamó Quiero ganar un millón de dólares o algo así. De vuelta. ¿tiene no tengo premios, ni idea. Tiene premios en pero House, no es de es es ciencia ficción. Un poco sí.
0: Bueno. Bueno, padre, yo voy a decir una que... A ver, el, se van a caer el culo. Star Wars ya la acabo de decir. Otra es Blade Runner cierto. Blade Runner tiene personajes femeninos, pero no hablan entre sí en ningún momento. Eh, Matrix también, o sea, la primera. Después, eh, no sé si las, si la, la no, tampoco. <risa> las siguientes tampoco, o sea, el personaje de Trinity que al principio digamos. Bueno, Trinity no no
1: habla con, con eh, cómo se llama la bruja, no me sale ahora el
0: nombre del personaje. El oráculo. El oráculo.
1: Hablan. Entre pero ellas. hablan sobre Neo.
3: Ay, no, no, no. <risa> no pasa, no, no pasa. pasa no,
0: no pasa. Bueno, Trinity es un tremendo personaje que se gastaron en construir en la primera escena, donde esquiva todo un de, nada, un pelotón entero de policías que le vienen a disparar sí. y después lo desperdician completamente porque termina siendo la fiel consorte del protagonista. Sí, la novia, la novia del... Y, y es como, ay, ¿era eso toda tu función en la película? ¿Ser la, o sea... Igual
1: igual, eh,
0: a mí me sorprende que los directores
1: de esa película eh, no hayan tenido una visión un poco
0: más evolucionada al respecto.
1: Otra película que tampoco pasa... El Hay que, que pensar también de... es que de
0: 1999. No importa. Ha pasado Agua Bajo el Puente. Bueno, y sí. bueno, en una de las de las secuelas Trinity es la que se lleva al cerrajero en moto, que tiene una escena con una Ducati que se me cae la baba en esa escena, porque esa moto es algo alucinante y se lleva al cerrajero para, para zafarlo de eh, nada, los malos que lo quieren matar. Sí. Esa escena, para mí, reivindica el personaje de Trinity. Pero, okay. Y porque le da un rol de, 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 de posta, o sea de, de, de que es protagonista de la historia en algún momento no solamente que es la novia de ¿No? O sea, eh, la fiel consorte. Sí, igual no. Igual la de la vez de costado. Siempre. En todas. Sí, bueno, qué sé yo. Eh... para, para acá,
1: que acá hay una que también me dolió el corazón. Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. No pasa el test
0: de No. Bueno, pero hay algunas películas que son como muy personales. Eh, son muy como unipersonales, ¿no? Como, eh, qué sé yo, por ejemplo, está en la lista también Interstellar. Mm -hmm. Pero, perdón, yo igual no puedo ser muy objetiva con Interstellar, pero ¿Qué pasa? Es una película donde hay un protagonista muy claro y si bien hay un montón de gente de la NASA y bla, 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 mm. está la relación con su hija eh, y, y si bien no hay dos mujeres hablando entre sí, bla, 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 no me parece, o sea, no pasa el test. No, no. Pero no, no está forzada, eh, la sub, no, o sea, no me parece que no está subrepresentado el género, que está como, bueno, la historia va por otro lado. sí eh, De hecho, la, la que hace todo el descubrimiento y el seguimiento y que eh, termina siendo la ironía de la historia es la hija. Entonces, eh, digo, el test es un parámetro, no nos casamos con ese test, ¿no? Eh, bueno, pero está bueno para utilizarlo. Yo ya lo había escuchado hace unos años, después me olvidé. Bien, vamos a ir una tandita y después vamos a seguir hablando Ay, tandita, del tandita, dale, la tandita, tanda, tanda. la
1: tandita y un temita.
2: Corre, frená, pensá, expresate, escuchá, andá, vení, caminá, amá y dejate
0: amar. Hey, you love me. Mientras nosotros te acompañamos.
2: Va, vamos,
0: vamos, vamos. Buenos Aires FM 99.7 MHz, la radio en tu vida. Es la hora 21, 33 minutos.
2: Mándanos tu mensaje de audio por WhatsApp al 221-355-0483.
0: 99.7, Nuevos Aires FM, la radio en tu vida. lo pusimos porque Ay, nos gusta
1: Temita, sí. podés no poner ni diminutivo Te lo voy a decir siempre
0: ¿eh? sí. If I Had A Heart de Vikings Bueno ahí tiene flor de personaje femenino No tiene nada que ver con la ciencia ficción Es más bien histórico ficción Pero tienen, flor, de, sí. flor de personajes
1: Muchos persona Muchas personajes femeninas que hablan entre sí Tienen nombre propio Bien, contame dónde sale el test famoso Te cuento, a te ver. cuento eh, Alison Bechdel, que es una historietista y activista de Estados Unidos conocida por crear historietas con temáticas LGBT, B, Q, plus, feministas y políticas en el 83, 1983, escribió la historieta Dykes Dykes to Watch Out For lesbianas para tener cuidado y parte de este cómic incluye The Rule, la regla aquí los personajes centrales del cómic pasan eh, por el, pasan por un cine y una le pregunta a la otra eh, cómo hace para elegir las películas entonces la respuesta es yo solo veo películas que cumplan con tres requisitos básicos y estos, re estos re tres requisitos son tener eh, al menos dos mujeres como personajes que hablen entre ellas y cualquier cosa que no sea un hombre Después, eh, más adelante, la regla número uno, que era que había que tener. Eh, la película tenía que tener dos personajes mujeres, se modificó para lo que ahora se llama el test. Y es: tiene que tener al menos dos mujeres con
0: nombre. Claro, ya es un poquito más personalizado. O sea, no solamente dos figuras claro. random, sino. Eh... Bueno, digamos, no solamente las mujeres están subrepresentadas, sino todo el colectivo LGBT, ¿no? O sea, hay un montón de, de cuestiones que quedan afuera. De hecho, estoy
1: mirando acá la, la, la historieta. ¿Cómo se llama? Cómic, acá. O sea, sí, todo esto viendo. surge de un cómic de, eh, de los 80 Sí. De, de, de. Sí, sí, sí.
0: Bueno, acá en la encuesta que yo puse, si conocían el efecto Scali, eh, uno puso sí, soy refan. No ni idea quién es, fueron cuatro votos. ¿Sí? Y, ah, existe eso, dos votos ¿sí? O sea que la gran Mayoría de la gente Ni sabe quién fue Scully, <ríe> Scully No sé cómo se dice Scully. Eh, Scully, eh, O no conocen el efecto Scully que fue esta cuestión De una buena Influencia, un buen role model para Que otras chicas se sintieran identificadas Con el rol de investigar, de ser científica De ser eh, algo en tecnología eh, más antiguamente a eso, como, como role model o como alguien eh, destacado eh, digamos más, en otras décadas incluso, sí. fue en la serie original de Star Trek, que fue muy pionera en muchos aspectos uh -huh. que estaba la Teniente Ojura, que era la encargada de comunicaciones, que además era una persona de color, cosa que era en ese momento tener una tripulación interracial era sumamente disruptivo, ¿no? Hoy en día no nos llama Era la el futuro, a... claramente para nada. Y de hecho fue el primer beso Interracial de la televisión Y de la, del cine, de la historia el de, En Star Trek, entre Ujura Y eh, Ay, ¿te me fue el nombre? En El Capitán, que no me importa el nombre Uf. <risa> Bien, entonces Digo, Ujura también fue un role model Si bien no era una oficial científica Sí fue la que inspiró A algunas chicas de color A seguir eh, carreras de algún tipo, o sea, seguir alguna carrera. ¿Por qué? Porque cuando vos no ves a alguien en el cual te podés identificar, o sea, ¿qué si alguien no te dice que podés ser algo diferente a lo que te decían en la tele o en las revistas de la época. Claro, vos imaginate no que, que en tu casa vos ves los roles de tu mamá, tu papá o las personas que te crían, mm. tus abuelos, tus abuelas, tus tíos, tus tías, etcétera. Eh, vos, ese es tu mundo. Sí. entonces si vos ves ese mundo decís, bueno, las reglas son así yo soy de esta manera y yo mis posibilidades son estas o aquellas campo si acción. nadie te abre esa posibilidad vos, digamos, no sé te, le, en tu casa tiene una zapatería o vas a ser zapatero eh, si vos te empezás a relacionar con otra gente diferente empezás a decir ah bueno podría no ser zapatero podría ser otra cosa no sé yo podría ser abogada no sé algo sí entonces en general cuando uno construye su identidad de pequeña no o sea estamos jugando con distintos juguetes estamos viendo de qué manera eh, nos identificamos con algo la identidad se se, se, se forja a través de la identificación o sea, yo no me puedo inventar de la nada. Yo miro a un personaje, no sé, ahora, el Cartoon Network, y lo veo a este robot que dice Salve the y, y me voy identificando con ciertas características de, eh, de ese robot o de lo que sea, y a partir de eso juego a hacer algo, y a partir de eso me imagino cómo voy a ser de adulta haciendo algo, y esa identificación con algo externo se transforma en una identidad. Los libros, eh, yo no, no se me ocurrió buscar libros, busqué series y películas pero los
1: libros, ¿tenemos libros que pasen esos estos tests? ¿O, o hay algún test? ¿Libro? Libros, eh, de, de, de no sé, novelas o, o cuentos de
0: ciencia ficción. Y yo te diría que en general eh, hay, bueno, los, los qué sé yo, por ejemplo, Asimov no lo pasa ni de puta casualidad. Duncy. Asimov no hay manera, o sea, Asimov te manda eh, no solamente los personajes femeninos eh, no existen, sino que los que existen, y por ejemplo hay una oficial, una, una científica, eh, tenía un profundo deseo de, de ser, un deseo de ser madre frustrado. O sea, no le puede sacar el rol de madre ni de no, casualidad. No, hay manera. Eh, Dune sí lo pasa. Sí, Dune lo pasa. Eh, tiene mujeres fuertes y no sé si lo pasa del todo, ¿eh? Tienen mujeres fuertes. La princesa de Irulán con, con la reina. Hablan,
1: eh, en, hablan todas entre ellas. ¿Pero no hablan
0: de Paul? No, también hablan de su propia historia. Ah, bien, ahí estamos. Bueno, será por eso que me gusta tanto Casa Capitular, que es el libro 6, que es todo de minas. Ay, <risa> o sea, no. es una guerra entre ellas. <risa> eh, y nada, tiene como otros matices mucho más interesantes. Que, que bueno, también tienen que ver no solamente con la historia que puede contar una mujer, sino con los deseos que tiene una mujer. Eh, no solamente de, de aspiraciones en la vida sino también de deseo sexual de qué sé yo de inquietudes de preguntas ante la vida etcétera no me parece que hay un recorte importante que estaría buenísimo que deje de estar no que esté eh, que todavía hoy en día en las películas lo vemos por ejemplo Avengers sigue siendo un síndrome de pitufina contamos que es el síndrome, el síndrome de pitufina Contemos, contemos. contemos, contemos. Eh, Bueno, podemos decir lo siguiente. Todo el mundo, calculo yo, que conoce eh, los pitufos. Bueno, los pitufos eran eh, 100 duendecitos, o como quieran llamarlos, que vivían en un bosque, de los cuales 99 <risa> eran varones y una sola pitufina. pitufina. Eh, entonces se le conoce como síndrome de pitufina, que en realidad no es un síndrome psicológico ni nada por el estilo, sino una especie de, de, de manera de llamarlo, sí. donde la serie o una película o lo que sea tiene un solo personaje femenino rodeado de todos varones. En el caso de Avengers es clarísimo que es la viuda negra y de hecho eh, yo cuando busco stickers, porque me encanta poner stickers en mi agenda, nunca encuentro de la viuda negra, siempre encuentro un sticker chiquitito de la viuda negra al lado de Thor, de Stark, de todos los demás, e incluso hay stickers del hombre araña, todo lo que quieras, pero de la viuda negra es muy raro encontrar. Eh, si vos te compras una taza de los Avengers es probable que haya cuatro Avengers ninguno de ellos sea la Viuda Negra o sea que pareciera que en esta Marvel Marvel no tiene no tiene a las pibas como target digamos o sea son todos chabones eh, cosa que por ahí no pasa en Guardianes de la Galaxia que voy a ver mañana bueno sí eh, Gamora <risas> en Guardianes de la Galaxia también tiene el, el síndrome de pitufina está sola Gamora sí Chan no hay ninguna otra para, no sí está. Hay una pibita que en, es una diantenita. Está en la lista. Sí, no, no, pero está. Hay una. Para, dice, solucionado en la secuela ah, con eh. la edición de Mantis. Mantis, ahí está. Yo me acordaba. que, Pero no sé si Mantis y Gamora hablan entre ellas. Eso habría que ver.
1: Si está en la lista, bueno, pero estamos hablando de dos test distintos. No me mezcles los test bueno, porque no perdón. podemos ver una película, Mabel. Bueno, listo.
0: Eh, Síndrome abril, de Pitufina, Avengers. ¿sí? Abril,
1: abril de las Tortugas, en las Tortugas Ninja.
0: No tengo ni idea. No no, no, no soy cultista de tortugas. Penny no. de Big Bang Theory. Penny de Big Bang Theory, sí, es verdad. Mis Peggy en los eh, Bueno, una, por ejemplo, una serie que me gusta mucho, serie, digo yo porque veía la serie animada, eh, que es de ciencia ficción y que no tiene nada ni de pitufina ni de... Eh, y pasa el test de Bellar es X-Men. Que por más que el título está muy mal, porque <risa> habla de hombres nada más, sí. sí tiene personajes femeninos muy fuertes, eh, que hablan entre ellos porque básicamente eh, están en la parte de la acción y coordinan acciones entre ellas. Eh, tienen personajes realmente. A mí que yo me encanta Tormenta, me encanta. Eh, todos los personajes están buenísimos, sí, salvo Cíclope, que es un pelotudo, perdón.
1: Pobrecito, <risa> es un tarado, bueno, es un no, no, Ni ser?
0: en la serie animada ni en las películas se ríe, Cristian. Eh, ni en la serie animada ni en las películas pudieron reivindicar a Cíclope. Eh, pero tiene unos personajes femeninos muy copados Y, sí. y muy fuertes que, que son interesantes Algunas series después se reivindicaron Fue como que después incluyeron personajes ¿sí? claro. Por ejemplo, The Big Bang Theory La última temporada Aparecen todas las novias de
1: Sí. sí, bueno, la esposa de, de Wolowitz, ya, ya en, en cuanto aparece, tiene diálogos con con Penny. y Bueno, y, y la que es la novia de Sheldon, que
0: no sé si se casa. O casan. sea,
1: nunca, le, no nos acordamos los nombres, ¿te, te das cuenta? Porque ¿no? yo no, no seguí de... tanto
0: la serie. Yo, yo sí, yo, no yo la, sí seguí la vi tanto. 40 veces, si no me Bueno, me acuerdo la me. que es la novia de Sheldon, sí. si querés googleala o buscala o chachipitiala, eh, hace de neurocientífica Es no, neurocientífica ella Bueno, es neurocientífica, mm. hace de neurocientífica sí. Y una de las cosas que, que pasa es que le pasa el trapo a Sheldon Que Sheldon tiene un ego del tamaño de una montaña Y sí. viene ella y le pasa el trapo alevosamente Y Sheldon se queda flasheado Vamos, Amy. Entonces ahí como que The Big One Theory reivindica un poco no Es cierto todavía que en las, en las empresas de tecnología hay una mayoría de varones, ¿no? O sea, por ejemplo, vos decís, ah, bueno, voy a meter una representación femenina en algo donde no la hay, ¿no? Por ejemplo, vos decís, en el, en el mundo de la informática y de la programación hay un montón de hombres y los, y los ambientes son de hombres, entonces, ¿por qué voy a meter ahí minas para representarlas donde no las hay? Bueno, para empezar, que hay un montón de mujeres también, que hoy en día es un campo... Que, eh, donde las mujeres están retrocediendo justamente debido a que hay subrepresentación porque cuando el campo de la informática empezó, que fue en la NASA y todo eso, eran todas mujeres todas las calculistas científicas sí, que eran las por ejemplo las Hayden figures eran eh, las chicas que hacían las cuentas eran calculistas científicas no eran cuentas com, eh, digamos simples eran cuentas realmente complicadas para las cuales había que entrenarse eran todas mujeres cuando ese campo se empieza a expandir, los hombres dicen, che, está bueno esto, codazo, codazo, chau chicas, ¿no? Eh, bueno. Y hoy en día, bueno, la facultad de informática y los lugares donde hay informática sigue habiendo una mayoría de varones, pero hay una representación muy grande de mujeres. Eh, pero bueno, sigue siendo esta cuestión de, por ejemplo, las mujeres que quieren programar videojuegos eh, tienen que estar como demostrando todo el tiempo que juegan videojuegos, y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es un plomazo eh, estar sí, todo el es tiempo que demostrando sea. que valés, que sé yo qué, que podés estar en ese campo y no tener que simplemente hacerlo tuyo <ríe> y listo. ¿no? Sí.
1: ¿Qué? Igual son experiencias de vida tan distintas porque me pongo a pensar yo como ingeniera no he tenido esa situación quizás porque no me he metido en, en en, en empresas o constructoras Pero yo no he vivido esta situación Ni en bueno, techo cristal ni nada
0: No, yo eh, sí Lo he vivido, en, no en la, en, en la docencia Porque en la docencia creo que está todo Bastante parejo eh, Por lo menos en ingeniería Hay, hay muchas jefas de cátedra sí. Y demás, nunca hubo una decana De ingeniería, tengo que decir eso uh -huh. Y el consejo directivo Creo que son todos hombres Eso también eh, pero ahí no sé si no es una cuestión de interés O de claro. o sea, las posibilidades están Yo creo que si uno quisiera, podría Te estoy hablando por boca de ganso Porque nunca me presenté a nada ¿Futura ¿sí? eh, de cana? Me encantaría ser de cana ¿sí? Raquena de De la Facultad <risas> de Ingeniería de la UNLP Bueno, vamos a ir a un tema musical Gracias, dale Y después nos vamos a despedir y voy a leer las respuestas De cuáles son tus heroínas preferidas De la ciencia ficción Que hubo un montón de gente que contestó, ¿eh? Manda Martín de políticamente incorrecto, una, una, un nada, una omisión imperdonable de mi parte. A ver. ¿sí? Eh, ¿Cómo se llama la chica que pelea contra los muertos vivientes que están infectados? Es Alice de eh, Resident Evil. ¿Cómo me pude olvidar de Mila Jovovich? Es imperdonable Mira, lo mío. Me la imperdonable. Antes de venir. Lo puse en las historias. Amo sí. a Mila Jovovich, amo todo lo que hace, no me importa, nada. Eh, son varias películas con la misma protagonista, sí. Las películas son un bodrio, yo la amo. <risa> o sea, la primera película está muy bien, el resto son... Quinto elemento. Cualquier cosa. Resident Lilo Multipass. ¿Le podemos mandar le a, un
1: mensaje a Ámbar?
0: Le vamos a mandar un beso muy grande a sí. Ámbar, que está escuchando. Y lindo que dice nombre. que está buenísimo lo que, está, lo que estamos hablando. Así que gracias, muchas gracias, a Ámbar. A Ámbar. Eh, y bueno, a todos los que mandaron mensaje No sé qué pasó, que eh, hoy Lorena no nos trajo Coca-Cola No sé si se durmió, no, me Al, me algo pasa No, no pareció Lorena, me siento solita Sí, 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 no sé, algo pasa Bueno, eh, se nos ha ido el programa Así se como que no, no quiere la cosa, le tenemos sí. que dar el pase a Anita Que ya está por acá, de, bruja nocturna. de bruja nocturna y nos quedan un montón de cosas por contar Porque sí. bueno, hay eh, Nada, hay un montón de películas como decíamos recién Que por ahí no pasan en TED es Que por ahí no tienen eh, Tienen una sola, una sola un solo personaje femenino Pero la historia que cuentan Amerita eso Y nosotros no estamos queriendo meter forzadamente representaciones Que como por ejemplo están haciendo ahora No sé que de repente casa fantasmas todas mujeres, entonces porque Claro, ya pasar a no, la ridiculez gordo, tampoco. A ver, claro, la película eran tres chabones, bueno, la original tienen que ser tres chabones, y si querés meter una mina, bárbaro, todo genial, pero si cambias absolutamente todo, lo, que un, lo único que estás haciendo es forzar algo que no es. O sea, lo que estamos queriendo decir acá en este programa, me parece, es que el mundo tiene muchos géneros y que solamente representen a uno y hay un recorte importante. Y estereotipado, a la... además. Y estereotipado, todas son flacas, todas son lindas, todas son jóvenes, eh, la mayoría son boludas, o sea, siempre son la fiel consorte. Hasta en Jurassic Park, que vos decís, bueno, una película más o menos científica, ¿no? Hay una sola científica eh, que dice un discurso que es buenísimo, que nada, se los prometo para la próxima, pero <risas> es ella sola, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando? Igual está cambiando un montón.
1: El cine ha cambiado un montón, muchísimo, Estamos siendo representadas Mucho más fielmente que antes Y las
0: series también sí sí, sí, sí. La verdad que sí eh, Bueno, agradezcamos eso Hay dibujitos, series, películas Donde aparecen eh, protagonistas Consortes que tienen personalidad Que no son solamente la novia de O la hija de O la madre de Sino que tienen su historia propia Y su impronta y su sello Ahí digamos fuerte Así que bueno, yo voy a brindar Brindemos. Tengo ¿sí? mucha sed. Voy a brindar por las mujeres fuertes por las, por las protagonistas de Ciencia
1: Ficción. Sí. Y vamos a agradecer, algunas gracias Cristian eh, por ser siempre el, el ser paciente que nos banca en todo. Eh, gracias Juana.
0: Qué lindo programa hiciste. <risa> gracias Jota. Te quiero. Bueno, gracias Cristian, gracias de todo el mundo y nos estamos escuchando el próximo martes. Chao.